0: Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Vamos, então, reiniciar a nossa aula de contratos. Nesta aula, nós prosseguimos com o contrato de compra e venda. Eu, na aula passada... Bom dia, Vitória. Bom dia, Adriana. Na aula passada, eu expliquei a venda entre cônjuges. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Liliane, Túlio. Todos bom dia. E eu, agora, vou falar da chamada venda ad corpus, e da venda ad mensura, Venda ad corpus e venda ad mensuram. Eu vou escrever aqui o latinório, ad corpus e ad mensuram, tá? Esses é, tipos de compra e venda, primeiro que só se relacionam a bens imóveis. Não faz sentido discutir para bens móveis a sua extensão ou o seu tamanho. Então, a venda ad corpus e ad mensuram são vendas próprias para bens imóveis. Vendas próprias para bens imóveis. Quando eu tenho venda ad corpus, que é essa primeira, as medidas são meramente exemplificativas. Ou seja, normalmente eu uso, quando é uma propriedade rural, o nome. Eu estou vendendo a Fazenda Santa Clara. Ou eu ponho a Fazenda Santa Clara, que tem mais ou menos 30 alqueires. Alqueir, vocês sabem que é uma medida que varia. São Paulo, o alqueir mede 24.200 metros quadrados, e o alqueir goiano ou mineiro é o dobro, 48.400. Então, a medida universal para a terra é hectare. Hectare são 10 mil metros quadrados. Mas ainda hoje, usa-se em São Paulo vender por alqueire. Então, eu digo mais ou menos tantos alqueires. Aproximadamente tantos alqueires. Nessa hipótese, a venda é ad corpus. As medidas são meramente exemplificativas. O artigo 500. Uh, vai trazer as regras da venda do corpus e da venda ad mensura uh, E o efeito da venda ser ad corpus está no parágrafo terceiro do artigo 500. Se eu vender uma área com medidas exemplificativas, com medidas meramente descritivas, sem que eu tenha me comprometido a uma área exata, e por isso ela é ad corpus, o parágrafo terceiro do artigo 500 vai dizer que não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa as referências às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus. Duas notas. Uma nota prática para os senhores que estão estagiando e farão muitos contratos. Quando a venda for ad corpus, escrevam ad corpus. A lei não exige que se escreva. Ela diz quando as medidas foram meramente enunciativas. É óbvio que, para o juiz compreender o que combinaram, escrevam trata-se de venda ad corpus em que as medidas são meramente enunciativas. Copiem o texto do 500, parágrafo terceiro, para que não haja dúvida. Mas é verdade que, ainda que vocês não usem a expressão ad corpus, e, só, e pouca gente usa, aliás, quem usa são os advogados mais conhecedores do direito civil, os, os mais populares não usam, uh, vocês, ainda que não usem o ad corpus, uh, as medidas sendo, por aproximação, meramente, o efeito jurídico é que não se reclama do tamanho. Se eu vendi aproximadamente 500 hectares, e, na verdade, a área de 510, eu não posso reclamar, para pedir de volta os 10 hectares. Se eu também vendo, ad corpus, uma área de 500 hectares, aproximadamente, mais ou menos, e eu entrego 490, não haverá complemento da área, nem devolução do excesso. Essa é a regra do parágrafo terceiro. Venda de corpos, eu vendo e entrego, e quem compra não pode reclamar, e quem vende também não pode reclamar. O segundo tipo de venda, então, é a venda ad mensuram. A venda ad mensuram significa que nós vamos ter, então, as medidas certas, ou seja, a área vendida é por medida, ad mensura, por medida. A área certa é determinada. Determinada. Eu vendo 10 mil metros quadrados. Eu vendo 20 hectares de terra. E aí, evidentemente, que se eu vendi 20 hectares e entreguei 19, ou 20 hectares e entreguei 21, na venda ad mensura, nós teremos efeitos jurídicos. Eu vou ter o direito de reclamar. E onde está o direito de reclamar na venda ad mensura? Artigo 500, caput. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área, preço por medida assim, ó eu te vendo cada hectare a 10 mil reais. E eu estou te vendendo 10 hectares. Ou simplesmente eu determino a área sem pôr o preço por hectare. Te vendo 10 hectares. Se esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, reparem, eu vendi, eu vendi e entreguei menos do que eu vendi. Eu vendi 10 hectares e entreguei 9 o comprador terá direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Reparem que há uma sequência lógica. A escolha não é do comprador. O comprador tem que exigir o complemento da área. Só se abrem as possibilidades de reclamar a resolução ou abatimento do preço se não for possível o complemento de área. Mas, Simão, se eu vendo um terreno a mensura de 10 mil metros quadrados, eu não consigo completo Entrego 9? Como é que eu completo esse mil, esses mil metros que estão faltando? Depende. Se eu estiver vendendo vários terrenos contíguos, eu consigo, sim, aumentar a área daquele vendido sem abrir para o comprador a resolução ou abatimento do preço. Em área rural, também pode ser possível. Eu vendi um lote de terra da minha fazenda. Se eu contenho mais as terras contíguas, eu consigo complementar a área. E por que, que a lei cria uma sequência lógica? Primeiro, completa a área, e se não for possível, abre-se a possibilidade para a resolução ou abatimento proporcional do preço. Porque vale a máxima, utile, perinútil, non viciator. Ou seja, inútil não viciato, que é a ideia de conservar o contrato. Se eu vendi 10 entreguei 9, vamos tentar conservar o contrato comigo entregando um a mais. Agora reparem um detalhe. Se não for possível o complemento da área, o comprador terá uma escolha. Reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Senhoras e senhores que estão me assistindo, digam para mim. Nós já estudamos um instituto, ou já estudamos um instituto, em que o comprador tem essas duas opções, resolução ou abatimento do preço, em razão de uma certa questão. Que instituto que gera ao comprador, é ou adquirente, o direito de resolução ou de abatimento do preço? Qual foi o instituto que nós estudamos agora há pouco? Não faz muito tempo em que o comprador tinha exatamente essas duas opções que estão aqui na parte final do artigo 500 uh, Caput as hipóteses de vício oculto ou vício redibitório. Agora, os senhores estão certos. Como é que se chamavam as ações que o comprador, no caso de vício redibitório, tinha para manejar a resolução, que é a redibição, ou o abatimento do preço? Eu não precisa responder ainda. Elas se chamavam... Bom, o Arthur já respondeu. <risos> obrigado. Redibitória ou estimatória. Bom, Arthur, agora já que você acertou... Eu vou, não, não, eu queria lançar uma pergunta que, que é essa que interessa aqui para explicar por que eu estou trazendo essa questão aqui. As duas ações, a quanti minores, que é a estimatória e a redibitória, elas têm um nome comum. O nome do funcionário do, dos mercados romanos que as criou. Como é que se chama essas ações, as duas? A redibitória e a quanti minores são chamadas de ações? De ações? Em nome ao funcionário público dos mercados que as criou? de ações. Silêncio absoluto. Lembra, Bruna? Qual que é o nome delas? Ou não lembra? A
1: Bruna acho que tá sabendo pouco de direito
0: romano. A pouco, né? Faltou nas aulas do professor Mark. Como é que se chama, Bruna? Silêncio. Henrique, você lembra o nome das ações? Inglês. Não lembro, professor. Bom Mas dia. Muitos anos já. Não, você não sabe, né? As ações chamam né? edilícias. Porque o, o edil Curui era o funcionário público dos mercados que criou as ações. São as ações edilícias. A pauliana é para fraude contra credores, Lucas. Agora vejam, a, professor... a ação Oi,
1: Cairala. Só queria dizer uma coisa que você não perguntou para mim, mas não. a minha resposta estava aqui aberta no Google, a Bruna ah. testemunha.
0: Ah, tá bom, no Google, tá bom. Obrigado, Cairala, pelo seu rápido acesso ao Google e às informações. Bom, somos todos Cairala. É isso, né? Quer dizer, honestidade acima de tudo e também tem um detalhe, né? Eu dizia no almoço anteontem para o Marcelo e para quem mais almoçava conosco, não sei, é que a geração de vocês é uma geração muito curiosa. Acho que a Bruna estava junto. É uma geração muito curiosa, porque vocês têm acesso muito rápido à informação e têm acesso a muitas informações. No meu tempo, para chegar no nome das ações edilícias, ou eu ia procurar na enciclopédia Barça, ou ia na biblioteca para olhar o nome da ação que estava na obra do Moreira Alves. É, mas, diferentemente da gente, é impressionante como vocês têm um monte de informação na cabeça e tudo muito fácil, só que a dificuldade de vocês é concatenar essas informações para chegarem na, numa noção de sistema. É curioso, porque como a gente tinha muita dificuldade para obter informação, a gente prezava mais formar a noção sistêmica do direito e buscar depois nos livros essas noções, como é o nome da ação. E como o Google não dá noção sistêmica mesmo, vocês têm uma visão do direito diferente da gente. Eu acho muito interessante. Vocês vão ser uma geração muito diferente da nossa. E, e eu não sou daqueles que acham assim, nossa, como antes era melhor, como agora é pior. Não, não acho, não. Só acho que agora é diferente. É, vocês estão vendo um novo direito e vão, vão fazer a história de vocês com esse novo direito, que não vai ser o meu, porque o meu é outro direito. Mas dito isso para vocês, essas ações decorrentes da compra e venda, ad mensuram, também se chamam ações edilícias. Eu não chamo aqui de menores ou de redibitória. Elas ficaram com o nome mais para o vício oculto. Mas eu chamo a ação do comprador que quer reclamar a resolução do contrato ou abatimento do preço de ação edilícia. De ação edilícia. Muito bem. Dito isto, nós temos um segundo problema. Qual é o segundo problema? Uh, se, em vez de falta, houver excesso. Eu vendi 100 hectares. E entreguei 110 hectares. O parágrafo 2 do artigo 500 não tinha correspondente no código de 16. Se vocês olharem o velho e maravilhoso código Bevilacqua, ele só tinha, só tinha no caput do 1136 a regra que está no caput do 500 sendo que ele usava, à luz da época, o termo rescisão e não resolução, como faz o código atual, já adaptado a uma linguagem distinta em que rescisão, vejam depois minha aula sobre isso, é um tema que o código não utiliza, ele opta por resolução e resilição. O código 16 ainda falava em rescisão, no 1136. Mas não havia regra correspondente ao parágrafo 2 e por que, que não havia regra correspondente ao parágrafo 2 Quando os senhores vão ler os clássicos, os clássicos vão dizer se eu compro 10 e recebo 9, é justo que eu reclame, porque eu estou comprando o que eu não conheço. Quando eu compro 10 e eu entrego 11, o problema é meu, já que eu sou proprietário, já que eu conheço a área que eu estou entregando. Se eu vendi 10 e entreguei 11, porque a área era maior, o erro do proprietário na hora da venda, o problema é dele. Ele não pode reclamar deste excesso. Mas o Código de 2002 vai suavizar essa ideia pela qual o proprietário sabe o que ele está entregando. E como é que o Código suaviza essa ideia? Vamos ler o parágrafo segundo juntos. Se em vez de falta, houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador a sua escolha completar o valor ou devolver o excesso. Reparem que aqui eu tenho o ônus da prova de quem vende de dizer, eu tinha motivos para ignorar a extensão da área vendida. Mas, Simão, que motivo o dono tem para ignorar a extensão da área? Olha, eu recebi isso por herança. Naquele tempo para tempo das Sesmarias ainda. Nunca houve uma medida disso aqui. Olha, eu sou um investidor, eu comprei semana passada e estou vendendo hoje. Eu não sou aquele proprietário que tem é, conhecimento técnico, eu sou um mero investidor. E o juiz vai analisar se esse motivo dado pelo, pelo vendedor é um motivo suficiente para disparar a regra do parágrafo segundo. Agora, veja um detalhe. Ainda que o vendedor diga, eu vendi, entreguei mais e tinha justo motivo para desconhecer o mais a escolha será do comprador. Que ele pode escolher completar o valor correspondente, ou seja, eu vou chamar o um termo incorreto, mas integralizar o preço, completar o preço, ou devolver o excesso. Uh, há um problema técnico aqui, há um problema técnico aqui, que nem sempre é possível devolver o excesso. Como assim, Simão? Eu explico. Supondo que o proprietário tenha vendido toda a área rural dele, 100 hectares. E supondo que ele entregou 101 hectares. E ele vai discutir que ele tinha justo motivo, ele quer esse 1 um hectare em dinheiro. O comprador diz assim: quer saber, eu não preciso desse 1 um hectare, porcaria nenhuma. Eu devolvo o excesso. Eu fico com 100 e devolvo 1. Um. Problema técnico. O sistema jurídico brasileiro prevê dimensões mínimas para áreas urbanas e rurais. E essas dimensões mínimas, na área rural, elas são chamadas de módulo rural. Dimensões mínimas que são fixadas por regras dos próprios municípios e que, portanto, tem milhões de módulos rurais no Brasil. Cada município tem o seu. E o que acontece, então? Se eu devolver esse um hectare e esse um hectare for abaixo do módulo rural, eu não posso devolver, porque o Simão não pode ficar proprietário de um hectare. Na verdade, o sistema registral sequer admitiria uma matrícula abaixo do módulo rural. A mesma coisa do terreno urbano. Eu não, e, e, e também tem regras municipais. Eu não posso ter um terreno urbano de dois metros por 2 metros, quatro metros quadrados. Eu tenho tamanhos mínimos dos terrenos urbanos. Então, se houver uma, agora, presta atenção, impossibilidade jurídica, não fática, não é física, de divisão, porque isso atenta contra as regras do tamanho mínimo dos imóveis, tanto no módulo rural, na zona rural, é o INCRA, né? Eu, eu não sei, eu achava que eram os municípios que fixavam, mas você veja se é o INCRA, pode ser o INCRA, sim. Aliás, eu acho que tem um site até que tem todas as medidas... Não, módulo fiscal não é módulo rural, né? Eu não sei se é a mesma coisa. Módulo rural é a menor divisão da terra no Brasil. É, ou seja, é o menor é, tamanho que se admite no Brasil. Para mais, sim. Para menos, não. De qualquer maneira... Olha, eu não sei se isso aí... Eu não sei se isso aí é exatamente o módulo rural, Alcides. Eu, eu realmente não conheço. Depois até vocês pesquisa melhor para mim. É o menor parcelamento do terreno possível. Então, se é o menor parcelamento, hoje chama módulo fiscal. Interessante isso. Tá bom. No carnê do INCRA. Tá bom. Então, é, então, é o módulo fiscal. A gente, eu sempre chamo de módulo rural. Obrigado pela informação, Alcides. De qualquer maneira... eu Vou incorporar nas minhas aulas. De qualquer maneira, se a área que sobra, o excesso, for menor que o módulo fiscal, ou menor que a, que a lei municipal permite do terreno, Uh, nós temos um problema sério, porque há uma impossibilidade jurídica de divisão. E nessa hipótese, o comprador só terá como completar o preço. Não dá para devolver o excesso. Mas, Simão, e se ele não tiver dinheiro para completar o preço? Aí, senhores, numa leitura sistemática, aí eu vou fazer uma leitura que não está escrita na lei, mas sistemática, lendo um artigo pelo outro, eu diria para os senhores que ele pode optar pela resolução do preço. Ele pode dizer: olha. Eu não posso devolver porque é impossível juridicamente. O preço eu não quero completar porque eu não tenho dinheiro, eu não quero simplesmente. Então aí me parece que abriria espaço para uma resolução contratual. Mas é uma coisa altamente complicada porque o parágrafo é novo. O parágrafo foi criado com é, o Código Civil é, de 2002 e, sinceramente, eu acredito que na maioria dos casos os juízes vão bloquear esta reclamação do vendedor dizendo que ele não tinha justos motivos para ignorar a área. Vamos dizer que eu diga assim, não, mas eu sou um, um investidor, né, o juiz vai dizer assim, o senhor é um investidor, o senhor devia ter contratado alguém para medir essa área, já que o senhor toma prejuízo vendendo e eh, entregando mais do que vendeu. Eh, eu acho que o juiz tem várias razões para impedir a aplicação do parágrafo segundo. Ele é um pouco contra uh, uh, o senso uh, do sistema. Ué, pode falar, Alcides, pode abrir e falar por voz aí. Uh, bom dia, professor, tá me ouvindo? Claro, pode ouvir perfeitamente.
1: Então, é, a minha dúvida é justamente sobre essa questão dos módulos fiscais, porque é, eu encontrei em alguns institutos, né, até de direito público, depois, algum, alguns problemas, relativos a eles. E um deles, por exemplo, é o próprio uso -capião. Porque
0: como você vai fazer o uso capião em área rural, menor rola, que um Não rola, fiscal? não rola. Posso te contar, oh, fiz. a minha prima no interior, meu avô e meu tio avô tinham uma fazenda que dividiram ao meio quando meu tio avô morreu, né? Claro. E daí minha, as minhas primas ficaram com a metade que era do meu tio avô. Primas do meu pai. E daí uma das minhas primas, Alcides, foi vendendo. Vendendo. Só que sabe como ela vendia? Ela fazia um desenho no chão e vendia. E por sorte, o desenho que ela fazia no chão e vendia era maior que o módulo rural. Porque ali era a zona rural, tá? Ela fez tipo pequenos sítios. Só que quando chegou na parte que sobrou pra ela, deu um enorme problema. Porque a parte que ficou pra ela era menor que o módulo. Então o que aconteceu? Foram abrindo as matrículas das áreas vendidas e a área dela simplesmente hoje juridicamente não existe. Ela tem posse. E nunca vai ter a propriedade que está abaixo do módulo fiscal. E não dá para usar o capi abaixo do módulo fiscal. Não dá para comprar, não dá para vender. O que você terá, Alcides, para te responder? Posse. Você pode vender posse. Como você pode vender posse em terreno alheio? Mas propriedade acabou. É, é Mas que injusto. Mas é, é injusto mas se assim não fosse, Arthur, você imagine eu pegar um terreno urbano e criar terrenos de 2 metros por 2 metros, que cabe uma pessoa de pé. O direito, antes de tudo, é a ciência do não. Porque o sim, a lei não diz que você pode fazer, a lei diz que você não pode fazer, tá certo? Professor, o, o caso que eu, que eu me deparei
1: foi engraçado, foi quase o da, da sua prima, no caso, eles, eles faziam muito isso no interior, é loteamento de uma matrícula só por fração ideal, então ia registrando no cartório, ah,
0: fulano tem a fração ideal dentro da matrícula, então ele não fazia de, de fato... Cuidado, cuidado, Alcides, cuidado, Alcides, porque se você fizer por fração ideal dentro da matrícula, você pode depois instituir um condomínio de início. É, e foi o que aconteceu... Ah, é. Então, é, é. só que então, esse é o
1: problema, que depois os moradores querem fazer essa regularização. E aí sim. é uma grande discussão, porque o que, que as prefeituras estão fazendo no interior para conseguir passar por esse problema? Eles estão estendendo a área urbana até chegar nesses condomínios. Eles estão obrigando que eles façam uma
0: regularização ah, e toda então, mas, a, a questão. Você chegou, você, bom, você, tá, você trabalha nisso? É por isso que você conhece bem ou você? Ou é, não, eu, eu, eu trabalhei. Ou você ser com... empreendedor, é empreendedor de imóveis e não contou para a gente?
1: É, não, não Na verdade, eu trabalhei com imobiliário por um tempo, mas isso acontece onde
0: eu moro em Limeira É o que está acontecendo lá. Então, Alcides, é, o fato é que você chegou onde eu ia chegar no final da história. O que, que as prefeituras fazem? Elas estendem a área urbana para aquilo se dentro da área urbana com uma pequena vantagem. sabe qual é que é, né, Alcides? Ao invés de pagar o, I, o ITR, você passa a pagar IPTU. Então, tem probleminha que o valor do imposto dispara. Porque... O ITR é bem mais barato que o IPTU. Então, as prefeituras, para regularizar, elas ficam felizes. Elas transformam em área urbana e depois cobre IPTU. Para a prefeitura, é uma maravilha. Agora, tem um detalhe. Para transformar em área urbana, tem que haver aprovação da Câmara dos Vereadores. E se o prefeito está brigado com a Câmara dos Vereadores, não faz nada, e daí os moradores é que briguem, briguem entre si. Mas, obrigado pela sua, pela sua ideia e pela sua informação. Eu só queria avançar com vocês talvez, nessa, nesse parágrafo primeiro, uh, que esse parágrafo primeiro, ele é, ele é cópia do parágrafo único do antigo, do antigo 1136, ele é cópia, e ele vai dizer basicamente o seguinte, eu estou com dúvida se a venda é a de corpos ou se a venda, o ITR vai para a União. Claro, Marcelo, a, a, é exatamente isso. O ITR vai para a União e a prefeitura ganha com o IPTU. E o morador acaba pagando mais, porque o ITR é mais barato que o IPTU. É exatamente isso. Uh, mas para dizer o que para vocês? Vocês já entenderam da nossa conversa que se vocês forem advogar nessa área e elaborar contratos, vocês vão ser técnicos. Vamos dizer, a presente venda é ad corpus, ou a presente venda é ad mensura. E Portanto, vocês vão explicar para o juiz o que está acontecendo quando vou ver a briga, que o contrato vai ser absolutamente claro. Eu, recentemente, fiz a venda de um pedaço de terra que meu pai herdou do meu avô no interior, um pedaço de terra que era a parte mais bonita da fazenda, enfim, a beira do rio Tietê, lá em cima, lá perto de Jaú, é, perto de Barra Bonita. O rio Tietê lá é, é, é belíssimo. E como meu pai vendeu um terreno que ele nunca viu, aliás, eu vi mais que meu pai, porque meu pai nunca pôs o pé lá, eu que punha eu pus que a venda era ad corpus e disse que qualquer excesso tal, 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 não tinha nada. Mas vamos supor que vocês peguem um advogado que não teve esse cuidado. Bom, o Código Civil, ele vai tentar explicar por meio de uma presunção se a venda foi ad corpus ou ad mensura. Mas essa presunção aqui só se aplica se houver dúvida sobre o que está escrito. Se o contrato for claríssimo, isso aqui é uma presunção que não se aplica. Ela se aplica como forma de interpretar o contrato que foi mal feito, porque as partes não deixaram claro, é, ou, é, clara a ideia dela de ser ad corpus ou ad mensura. É, normalmente, quando se lê a cláusula, você muitas das vezes chega à noção de ad corpus ou ad mensura. Até para os outros elementos contratuais, né? É, de qualquer maneira, o ITR passou a ser dividido com os municípios. Olha, também eu não sabia disso, hein? Não é um imposto que rende muito. Lei Federal 2005, olha, hoje aprendendo várias coisas, aqui é tributário, obrigado. Eu, eu sabia que o ITE era um imposto federal, mas não sabia que os municípios tinham uma parcela. É ah, interessante isso. Agora, presumem-se, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada a venda é ad corpus se a diferença entre o que está no papel e o que eu entreguei não for maior que um vinteavos. Se eu estou bom em matemática, 5%. Ou seja, se a diferença entre o papel e o entregue for até 5%, a venda é ad corpus. Se for de 6% em diante, a venda presume-se ad, ad mensura. Como o código diz presume-se, evidentemente, que é uma presunção simples, pois o comprador tem direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. É, na verdade, é, o comprador vai dizer que se comprou a mensura, por exemplo, porque ele precisava daquilo para construir um prédio, e que se soubesse que era ad corpus, não teria comprado porque as dimensões enunciativas da ad corpus não geram uma área suficientemente grande para que ele possa construir o prédio ou para que ele possa explorar a propriedade rural, sei lá. De qualquer maneira, essa presunção dos 5% até 5% ad corpus e passou de 5% e ad mensura é uma presunção que só se aplica só se aplica se o contrato não der nenhuma pista da venda se é ad corpus ou ad mensura. Uh, se os senhores tiverem um contrato esquizofrênico, que diga assim, Simão vende para Bruna a fazenda Santa Clara, que tem aproximadamente 100 hectares. E na sequência eu ponho no mesmo contrato, a área vendida para Bruna é de 100 hectares. Veja o que o primeiro diz aproximadamente. O segundo eu digo é de 100 hectares. A cláusula ad mensura se sobrepõe à cláusula do corpus. Porque lá eu estava explicando mais ou menos o que eu estava vendendo. Quando eu digo aproximadamente 100 hectares, eu ponho assim embaixo, a área vendida é de 100 hectares. Aí eu estou transformando a venda em admensura. Na, na incongruência, a admensura acaba prevalecendo sobre a ad corpus. A não ser que seja um contrato tão maluco que eu não consiga sequer entender o que eu estou vendendo. Aí tem grande risco até do contrato ser nulo por indetermin indeterminabilidade do objeto. Uh, senhoras e senhoras, fechamos isso? Se fechamos isso, eu quero dizer para vocês que ao direito, de propor, ao direito de propor as ações, eu vou ter um prazo decadencial. Tanto a ação proposta pelo comprador, quanto a ação proposta pelo vendedor. E daí diz o Código que decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não fizer no prazo de um ano a contar do registro do título. A contar do registro do título. Ou seja, o prazo para as ações e edilícias previstas no artigo 500, os prazos são decadenciais e o seu início é do registro do título. Do registro do título aquisitivo junto ao registro de imóveis. Esse artigo foi um daqueles que eu bati na minha tese. Porque se o comprador tomar posse e por uma questão de gosto nunca levar o título a registro, aquela decadência ficaria indefinidamente aberta. Porque ele não levou a registro. Por outro lado, eu já vou falar a solução que eu dei. Por outro lado, repare no parágrafo único. Se houver atraso na emissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá, fluirá o prazo de decadência. Vamos supor que eu vendo, eu, o comprador registra, tá certo? Mas, mas, simplesmente o vendedor não sai da área. E nós vamos ter uma batalha judicial de alguns anos para que o comprador consiga entrar na posse da área. Daí o prazo só se inicia quando houver a emissão na posse. Cairala, uh, Bruna e Henrique Vocês veem alguns, algum problema Nesse parágrafo único? Alguma ilogicidade? Ou alguma eventual contradição Nesse parágrafo único? Quem quer falar? Cairala, Bruna e Henrique
1: A Bruna tá quer falar aqui, professor <risos> Não, eu estou lendo aqui Para ver se encontrou Algum problema
0: Quer falar? Marcelão, você está aqui hoje ou você não está aqui? Acho que o Marcelão não entrou hoje, né? O Fábio, está aí hoje ou não está aí hoje? Estou aqui, professor. Você vê alguma ilogicidade nesse, nessa dilatação do prazo para quando tomar posse, se houver o atraso atribuível ao alienante e o caput do artigo, alguma contradição?
1: Não, Confesso que não estou não visualizando, professor. Não estou não visualizando.
0: Você visualizou, Heinrich? Já sabe o que eu estou dizendo? Ou pegou meu livro na biblioteca, correu e foi ler o livro? Não, eu, 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 eu posso dar um, dar um pop -it. Dá um pop -it. É, um é que a emissão de posse pode ocorrer antes do registro. Exato. E se ela ocorrer antes do registro? Nós vamos ter... Daí ele tem um prazo de recadência. Se correr antes do registro, é, não faria sentido atrasar, atrasar o prazo se eu já estou na posse. Esse é o primeiro problema. Não faz sentido, porque conhecer o tamanho não tem a ver com o registro, tem a ver com posse. Então, a emissão na posse ocorre antes do registro e eu vou ter um plano de atraso. Mas sabe a outra coisa que eu queria que você me dissesse, que você chegou tão perto? Se eu atrasar a emissão na posse, eu, comprador, estou na posse... Eu, vendedor, eu vendedor estou na posse da área. Por que, que a decadência não corre para mim? quando eu, vendedor, for reclamar nos termos do parágrafo uh, segundo do dispositivo. Por que, que para mim, que sou vendedor, o prazo não começa da própria venda e se esperando um registro e se atrasar a emissão na posse, eu ainda tenho mais prazo para brigar se eu sou vendedor e se eu já estou na posse? A ideia de emissão na posse é muito própria para o comprador reclamar dos seus direitos na venda de mensura, não para o vendedor que já está na posse. Esse parágrafo único, ele é mal pensado, porque deveria ser assim, para o comprador, vírgula, se houver emis, atraso da emissão, para o comprador, o vendedor já está na posse, então o vendedor, para se valer do parágrafo segundo, ele vai ter um prazo decadencial dilatado, porque ele atrasou a emissão na posse do comprador. Esse parágrafo único tem um problema de lógica, jurídica, absolutamente violento. Como é que eu resolvi isso no meu livro, na minha, na minha tese de docência? Eu disse o seguinte, uh, primeira coisa, decai do dinheiro de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não fizeram no prazo de um ano, a contar do registro do título, vírgula, salvo se a emissão ocorreu anteriormente. Se a emissão ocorreu antes do registro, a emissão é que vai dar o dia... A a decadência. É uma forma de conciliar segurança jurídica com justiça no caso concreto. Que foi esse o grande trabalho que eu fiz na minha tese. Que depois virou livro pela, pela... Essa aqui é a tese, tá? Ela tem uma forma de livrinho, mas ela não é um livro, é a tese. Tanto que não tem editora, não tem ISBN, nada. Essa aqui é a tese. Muito bem. E eu disse assim. A decadência... Uh, vamos lá, vamos ver agora se pelo menos vocês me ajudam nessa, vai? Cairala, Henrique, Bruna. Se houver atraso na emissão da posse, atribuível ao alienante a partir dela, a partir dela, fluirá o prazo de decadência. Essa é uma causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da decadência? A decadência começa a correr? Não. Causa causa é uma causa impeditiva da decadência. Fica zero, 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 zero. Essa causa impeditiva da decadência se aplica exclusivamente para os direitos do comprador e não do vendedor. Porque ela não tem lógica nenhuma com os direitos do vendedor. Portanto, eu fiz uma interpretação do artigo 500 e do 501, lidos conjuntamente, para tentar conciliar justiça e segurança jurídica nesta matéria. Foi isso que eu fiz, está na minha tese de docência, que depois virou livro pela Atlas. Muito bem, pela finada editora Atlas. Agora, senhores, eu vou explicar de maneira sucinta as chamadas cláusulas especiais da compra e venda. De que é na minha tese, Arthur? A tese, essa aqui, olha aqui na capinha dela, você enxerga? 2011, não dá para enxergar bem, né? 2011 a tese. E o livro é de 2013, que agora eu relancei o livro naquela edição virtual, só pela Amazon, para quem quiser ter, enfim, o livro uh, eletrônico, o e-book. Em papel, eu não, não relancei, ficou só a, a, o de 2013 da Atlas, que aliás acabou e tá caríssimo no estante virtual. Por isso que eu relancei em e-book, assim, democratiza, aliás, acho que eu pus lá o preço de vinte e poucos reais, uma coisa bem barata mesmo. Bom, as cláusulas especiais são, Retrovenda, venda sujeita a... Contento, eu vou, vou resumir. Venda contento, preferência, reserva de domínio e venda sobre documentos. Eu vou ter que trabalhar de maneira sucinta, porque senão não acaba cumprir venda nunca, eu ainda tenho alocação, ainda tenho mandato e ainda tenho a doação. Uh, o artigo... Uh, essas cláusulas especiais recebem o nome também de pactos adjetos à compra e venda. Ou seja, pactos adjetos porque eles, na verdade, alteram os efeitos normais da compra e venda. Eles atuam no plano da eficácia. E, portanto, eles mudam mudam efeitos da compra e venda tradicional. Eu vou explicar sucintamente cada um deles. O primeiro é a retrovenda. Que os senhores podem chamar a retrovenda de direito potestativo, potestativo de recompra do imóvel pelo vendedor. Direito potestativo de recompra do imóvel pelo vendedor. Essa recompra se chama resgate. Resgate. Recompra pelo vendedor. A doutrina chama a retrovenda de retrato. Direito de retrato. Como é que funciona na prática... Como é que funciona na prática eu vender a minha casa para Bruna? Bom, se eu vendi a minha casa para Bruna, eu não posso falar para Bruna, me venda de volta. Até posso negociar. Bruna, você quer vender? Ela fala, não, Simão, eu quero doar, eu quero morar, eu quero deixar de herança para os meus filhos. Então, para bens imóveis, e anotem aí, a retrovenda é só para imóveis, eu posso colocar uma cláusula, um pacto adjeto, dizendo que eu vendo com direito de recompra. Recompra em qual prazo? O prazo que as partes estipularem. Desde que é limitado este prazo a três anos, para que não haja uma retrovenda. Com prazo indefinido. Isso significa que eu posso pôr prazo menor ou, no máximo, três anos. E quando eu exerço a retrovenda, eu digo, Bruna, estou te vendendo por 100 e posso recomprar em três anos. E eu recompro, porque é um direito protestativo, a Bruna não pode uh, vetar, se opor ao resgate, eu vou ter nessa hipótese. Você já viu o em 20 anos? Daí ela, ela é ineficaz no que supera os três, tá? Ela é ineficaz. No excesso, ela é ineficaz. Aí eu vou fazer o quê? Eu restituo o preço que a Bruna eh, me pagou, mais as despesas do comprador, tá certo? Então, eh, que despesas? A despesa de cartório, para escritura, a despesa de registro, eventualmente se ele for assessorado por um advogado, as despesas do advogado, e também, e também, eu indenizo as benfeitorias que ele realizar. Quais delas? A lei diz, as necessárias. Portanto, senhores, se o comprador comprou com a cláusula de retrovenda e fez, já vou te falar, Vitória, obrigado pela pergunta, e fez o pacto adjeto de retrovenda, comprou com o pacto adjeto de retrovenda, cuidado, porque as benfeitorias úteis e necessárias não serão indenizadas. Só Úteis e voluptuárias. Úteis e voluptuárias não serão indenizadas. Só as necessárias. Há um risco para o comprador. Por que, que o comprador aceita um negócio desse? Normalmente, a vitória acertou. É uma negociação em que ele paga menos do que o imóvel vale. Essa instabilidade da retrovenda permite que ele pague menos do que o imóvel vale. Ou permite um pouco de gambling de aposta que o comprador ou que o vendedor nunca vai exercer o retrato, que não terá dinheiro para isso, tá certo? E por que que o vendedor faz isso? Ele faz isso porque ele precisa de capital hoje em Vitória, imaginando que amanhã ele reganha aquele dinheiro, é, é, tem o dinheiro de novo, ele vai lá e recompra a casa se quiser. Você imagine o Vitória, um caso em que você está no interior e resolve mudar para a capital. Só que você não sabe se você vai gostar da capital. Hoje é o contrário. A capital está esvaziada e está todo mundo indo para o interior. Então eu faço uma retrovenda, porque se eu, por acaso, não gostar de onde eu estou morando, eu posso exercer o retrato, o resgate, e comprar minha casa de novo e voltar para o interior. Por exemplo isso, tá certo? Na prática, a retrovenda é usada, Vitória, com desvio de finalidade por agiotas. que então, ao invés de pegarem a casa em garantia hipotecária, eles pegam a casa em retrovenda a retrovenda tem sido usada para fraude à lei. É, pelos agiotas. Não é pouco comum. Aliás, eu nunca vi na jurisprudência o caso de retrovenda real. Normalmente o que se alega é a agiotagem. Ao invés do agiota comprar, hipotecar a casa, ou mesmo criar uma propriedade fiduciária, ele faz a retrovenda. O agiota vira dono. E a hora que o dono que deu para o agiota pagar a dívida, ele exerce o retrato. É, isso é muito comum na prática. E se o comprador se recusar a receber as quantias, o vendedor deposita as quantias judicialmente. Claro, por quê? Porque é um direito potestativo. É um direito potestativo. Henrique faz uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E se o imóvel se valorizar ou desvalorizar? Henrique, a lei diz o vendedor, tal, 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 restituindo o preço recebido. A valorização ou desvalorização para a lei é irrelevante. Mas, Simão, eu não posso ajustar no meu contrato uma cláusula de retrovenda levando em conta a valorização ou desvalorização? Posso. pacta sunt -se servanda. Mas na ausência de combinado, é só o preço. Não importa valorizar ou desvalorizar. Bom, e se por acaso eu exercer o depósito e o, depósito, o direito de depósito, para o resgate e o depósito uh, for insuficiente, não será o vendedor restituído no domínio da coisa até quando pague integralmente o preço ao comprador. Ou seja, se eu, pôr, uh, se eu, pôr, se eu puser, se eu depositar nos autos uh, menos dinheiro do que eu recebi, e aí vai ter que pôr o dinheiro, as despesas de contrato, etc., eu não terei a propriedade de volta até que eu complete este valor. Acho que aqui, senhores, o juiz dará um prazo para purgação da mora. Porque se efetivamente a parte... Aliás, vamos, vamos mudar a frase. Vai fixar um prazo para pagamento. Não para purgação da mora. Para pagamento dessas diferenças. E se a parte não completar, a ação vai ser julgada improcedente. A retrovenda morre porque o vendedor que quer recomprar não pagou o preço cheio. Pode ter briga aqui? Pode. Para discutir o correção monetária uh, e evidentemente aqui não há incidência de juros porque os juros são devidos pela mora e aqui não há mora correção monetária há sempre porque correção monetária é o principal que se altera em razão da inflação agora repare um, um, de um detalhezinho aqui do 507 esse direito de retrato ou esse, esse direito protestativo de resgate ele consta da escritura de compra e venda, vai ser registrado, registrada a escritura na matrícula do imóvel com esse direito de retrato. Então, esse direito de retrato, ele é conhecido por todos. Por quê? Porque está na matrícula do imóvel. O princípio da publicidade da matrícula. E se ele é conhecido por todos, os herdeiros ou legatários podem exercer no prazo estabelecido pelo contrato, que nunca será superior a três anos. E mesmo se alguém comprar o imóvel, esse alguém se sujeita à retrovenda, porque ela está registrada na matrícula do imóvel. Então, atenção aqui. Simão vende para Bruna com retrovenda. Bruna vende para Henrique. A retrovenda de Simão com relação a Bruna é exercível contra Henrique. Simão, nessa hipótese, Naquele prazo contratual, nunca superior a três anos, qualquer pessoa que adquira o um imóvel por título, causa, entre vivos ou por mortes-causa, essa pessoa sofre os efeitos da retrovenda, pelo princípio da publicidade. Simão, se, se por acaso, por um erro do cartório, não houver o registro da cláusula de retrovenda na matrícula. Bom, aí o terceiro é de boa-fé. E eu não posso exercer contra o terceiro o direito de. Retrato. Agora reparem. Olha uma pergunta bonitinha para vocês. Vamos ver o que vocês, vocês respondem. Simão vende para Bruna com retrovenda. Bruna vende a Henrique e por um erro da matrícula não consta retrovenda. Henrique é um terceiro de boa fé. Henrique não poderá ser vítima, entre aspas, sofrer os efeitos da retrovenda, porque não constou da matrícula a retrovenda por um erro do cartório. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta que eu queria que vocês respondessem aqui no chat. Simão vende a Bruna a casa com direito de retrovenda. Três anos para o seu exercício. O cartório, por um equívoco, o registro de imóveis, não registra a cláusula de retrovenda. Só registra assim: Simão vendeu para a Bruna. No segundo ano, Simão procura a Bruna e diz: Bruna, quero exercer o retrato ou resgate. Está aqui o dinheiro. Bruna diz: Simão, não, devo, não, não, não aceito. Bom, mas é meu direito protestativo, Bruna. Eu entro com uma ação. Eu deposito o valor e peço o resgate. Bruna poderia dizer assinação. Defesa de Bruna. Como da matrícula do imóvel não consta retrovenda, eu, Bruna, não aceito a retrovenda e ela não pode ser exercida por Simão? Bruna pode Bruna compradora pode opor a Simão vendedor a questão da matrícula não mencionar a retrovenda para impedir o meu resgate ou meu retrato? Por que não, Lucas? Ah, Gabriel. Você foi... Aí a Jennifer, vocês foram perfeitos. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Gabriel. A publicidade é para o direito real, mas o obrigacional nasce do contrato. O registro é eficaz contra terceiros. Exatamente isto. Vocês acertaram em cheio. Simão contra Bruna independe da matrícula do imóvel. É direito puramente obrigacional. Agora, Simão contra Henrique, que comprou de Bruna... Henrique é um terceiro de boa-fé. Caso haja uma enorme valorização, poderia pedir um reajuste no valor? Não, porque a lei diz que é o um valor de reembolso. É uma regra do jogo. A valorização ou desvalorização está na regra desse jogo, Henrique. Se você quiser mudar, mude no seu contrato e diga o valor atual do imóvel quando do exercício do resgate. O atual pode ser para mais ou para menos. Senão a lei fica só no reembolso do preço. E o último artigo da compra e venda com cláusula com pacto adjeto de retrovenda é este aqui. Se duas ou mais pessoas, se há duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito contando que seja, que seja integral. Se há duas ou mais pessoas couber o retrato, são dois vendedores. Simão e Cairala vendem imóvel à Bruna e ambos com direito de uh, resgate. Ambos. Por, portanto, eu vendi a metade e Cairala vendo a metade. E só Simão exerce. O comprador, aquele que vai ter que se sujeitar ao resgate, pode intimar as outras para nele acordarem. Ou seja, vamos chamar o Cairala para dizer você quer exercer também o seu direito de resgate que Simão está exercendo. Se ela disser, quero, os dois exercem simultaneamente. Agora, no silêncio, no silêncio, vai prevalecer a ideia de que um só pode ficar com o imóvel todo. A ideia aqui é de que se continuar, ambos quiserem exercer o retrato, ambos depositarão as suas partes e exercerão o retrato em iguais condições. Se um for intimado e nada disser, o outro exerce o retrato da integralidade do imóvel, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Ou seja, se não houver depósito de Kaiala da sua metade e Simão depositar o valor por inteiro, vai prevalecer a ideia de que Simão exerce sozinho o retrato. Mas é necessário intimar a outra parte para ver se ela também quer exercer o retrato, o resgate, mantendo as proporções originais da propriedade. Quando nós vendemos, nós temos 50% cada um, e o retrato vai ser exercido em 50% para cada um. Era isso, senhores. E eu acabei a primeira cláusula, ou primeiro pacto adjeto da compra e venda. Reparem que os efeitos são no plano da eficácia. Eu vendo, transfiro a propriedade, mas posso recomprar voltando a propriedade para mim. Isso não é campo da validade. O contrato existe, é válido, mas tem uma eficácia diferente. Por isso que é um pacto adjeto. Uma eficácia que não é igual à eficácia das demais compra e vendas relativas a bem imóvel apenas. Bem imóvel apenas. Não o terceiro de boa-fé, no erro do cartório, não está sujeito ao resgate. Porque, ó, Simão vende para Bruna com cláusula de retrovenda. Só que no registro não consta retrovenda. Consta uma venda normal de Simão para Bruna. Bruna vende para Henrique. Henrique não tinha como saber que Simão teria uma retrovenda contra Bruna. Simão tem direito contra Bruna, mesmo sem registro. Direito obrigacional. Mas contra Henrique só se houvesse na matrícula o registro. Senão Henrique é o terceiro de boa-fé e não é obrigado a suportar uma retrovenda de Simão para com Bruna, sendo que ela não estava na matrícula do imóvel. Essa é a ideia, Josef, Entendeu agora? Para as partes, vendedor e comprador, o registro é irrelevante. Para o terceiro, o registro é tudo. Ou há registro da cláusula, ou não se exerce a retrovenda. Bom, para o terceiro. Contra o terceiro, adquirente do imóvel. Dito isso, 10 horas e 10 minutos no horário de Brasília, senhores e senhoras, vamos fazer uma pequena pausa para o nosso segundo café da manhã. E voltamos daqui a pouco para prosseguir com a chamada venda a contento ou sujeita à prova. Até daqui a pouco.